0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o ochorení, ktoré trápi mnohých Slovákov, o diabete druhého typu. Nielenže sa dá povedať, že toto ochorenie je epidémiou nášho storočia, ale na Slovensku takmer nie je rodina, v ktorej by sa takýto diabetik nevyskytoval. A preto sme dnes pozvali do štúdia pána docenta Emila Martinku, ktorý je primárom Národného diabetologického centra Národného endokrinologického ústavu v Ľubochni a zároveň je prezidentom Slovenskej diabetologickej asociácie. Dobrý deň, pán docent.
1: Dobrý deň, prajem všetkým, ktorí nás povedajú.
0: Pán docent, prečo je to tak, že Slováci sú cukrovkou druhého typu natoľko postihnutí, že naozaj takmer v každej rodine sa takýto diabetik vyskytuje?
1: No, nie sú to len Slováci, dá sa povedať, že tento trend, tento problém je celosvetový. Ak by sme zobrali štatistiky zo sveta, tak toto ochorenie veľmi výrazne narastá. Čo sa týka počtu, dá sa povedať, že je to jedno z najčastejších chronických ochorení. A zatiaľ, čo v Lani sme mali okolo 560 miliónov diabetikov na svete, tak za ďalších 20 rokov sa predpokladá, že bude dosahovať až okolo 800 miliónov pacientov. Na Slovensku v súčasnej dobe evidujeme okolo 415 tisíc pacientov z diabetes mellitus, teda je to obrovské číslo, a práve diabetes mellitus druhého typu predstavuje viac ako 90-95 z tohto celkového počtu. Takže skutočne, keď to to podelíme alebo rozdelíme na počet obyvateľov, tak dá sa povedať, že nie je rodiny, ktorá by nemala diabetika, pretože ten celkový výskyt zhruba predstavuje okolo 7 až 8 v populácii. A to ešte nie sú známe všetky diabety, pretože veľká časť pacientov zhruba v Európskej EÚ sa odhaduje, odhaduje okolo 35-36 sú nepoznáni. To znamená ešte nediagnostikovaní a pritom už u nich ochorenie prebieha.
0: Predpokladám, že ľudia, ktorí nie sú diagnostikovaní, sú na tom horšie, ako ľudia, ktorí diagnostikovaní sú.
1: Tak určite, pretože čím skôr my toho pacienta zachytíme, tak tým skôr môžeme začať liečbu, respektíve začať príslušné opatrenia, režimové, dietne, ktoré môžu spomaliť odvrátiť toto ochorenie a výrazne zlepšiť prognozu. Čím to ochorenie zachytíme neskôr, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že už môžu byť určité prejavy komplikácií, pretože Diabetes je ochorenie, ktoré v súčasnej dobe je považované za najčastejšiu príčinu slepoty napríklad, alebo zlyhania obličiek. A taktiež je to najčastejšia príčina netraumatických amputácií na dolných končatinách. Ale čo je obzvlášť, by som povedal, veľmi závažné, je veľmi vysoký výskyt kardiovaskulárnych ochorení, ktoré je zhruba 2 až 4 krát vyšší než v bežnej populácii bez diabetu. A srdcovo-cievné ochorenia sú súčasne hlavnou príčinou mortality, teda úmrtí našich pacientov, ako aj morbidity našich pacientov.
0: Prečo je vlastne zvýšený cukor v krvi taký problém? Prečo to naše telo tak zle znáša a prečo to spôsobuje takéto poškodenie orgánov? Lebo naozaj to neboli, človek si povie no a čo, tak mám vyšší cukor, ako nič sa nedeje. Predpokladám, že tí pacienti to ani necítia. Prečo Prečo to je taký problém pre telo? Čo sa vtedy deje?
1: Áno, no v podstate je to veľmi zákerné ochorenie, pretože diabetes mellitus druhého typu sa rozvíja pomaly, často bez príznakov a to znamená, že môžeme mať už niekoľko rokov toto ochorenie a môžeme cítiť len určitú únavu, občas nejaký smet, slabosť, povedzme nejaké poruchy zraku, U mužov bývajú časté problémy s potenciou, Takže môžu to byť také nejednoznačné rôzne príznaky, na ktoré si človek postupne ako keby zvyká. No a celý ten problém je v tom, že glykémia je kontrolovaná jednak sekreciou inzulínu, jednak citlivosťou jednotlivých tkaní na tento horvón a pri poruche ktorejkoľvek z týchto dvoch hlavných príčin dochádza k diabetu. V prípade diabetes mellitus druhého typu vzniká rezistencia na pôsobenie inzulínu, teda inzulínu je relatívne dostatok, ale organizmus nedokáže na ne adekvátne odpovedať. Ale treba, že diabetes mellitus druhého typu zďaleka nie je len o glykémie samotnej. To je len jeden z, prejavov, jeden z prejavov, ktorý najlepšie poznáme a ktorý je všeobecne známy aj, aj v populácii, teda tie zvýšené hodnoty glykémie, ale diabetes treba brať ako, ja to tak zvyknem povedať, ako jednu hubu z patogénneho podhubia, z ktorého okrem diabetu súčasne vyrasta hypertenzia, poruchy tukov a v globále srdcovo ochorenia, onkologické ochorenia, niektoré zápalové ochorenia. Teda je to, je to podhubie, v ktorom veľmi dôležitú úlohu zohráva Obezita, predovšetké viscerálna, teda tá brušná obezita, pretože tukové tkanivo nie je len ak asi tuku, ale je to aj veľmi endokrídne, a veľmi aktívne tkanivo a metabolicky veľmi aktívne tkanivo, ktoré pri preťažení, pri preplnení začína byť dysfunkčné, produkuje rôzne pôsobky, ktoré potom navodzujú už spomínanú inzulínovú rezistenciu, chronický subklinický zápal, oxidačný stres a tak ďalej a tak ďalej, čo formuje jednotlivé ochorenia. No a tá obezita, o ktorej hovoríme, tá má zase dve príčiny. Na jednej strane, áno, sú to aj, je to aj genetická predispozícia, samozrejme, ale na druhej strane, a to je veľmi dôležité, pretože to môžeme ovplyvniť nesprávny životný štýl. Veľmi často sa spomína málo telesného pohybu, málo fyzickej aktivity, nesprávna strava s nadbytkom sacharidov, s nadbytkom nasýtených tukov. Takže, toto sú faktory, ktoré vieme ovplyvniť a ktoré by sme aj mali vedieť ovplyvniť, obzvlášť pokiaľ, pokiaľ sme pacientmi alebo potenciálnymi pacientmi, teda pokiaľ sme osobami s rizikom. A tými osobami s rizikom sú samozrejme tí, ktorí už v rodine majú diabetika, pretože toto ochorenie zvyšuje predispozíciu aj následných členov rodiny. No a samozrejme, pokiaľ sme obézni, pokiaľ trpíme vysokým krvným tlakom, pokiaľ sa liečíme alebo máme zvýšené hladiny krvných tukov, pokiaľ sme prekonali srdcovo-cievné ochorenie, pokiaľ ženy prekonali gestačný diabetes počas tehotenstva. Takže toto sú všetko rizikové skupiny, ktoré upozorňujú na toho, tu by som mal niečo začať robiť, pokiaľ chcem predísť diabetu. A nie len diabetu, ale všetkým tým následným ochoreniam, ktorí s tým diabetom úzko súvisia a ktoré zhoršujú prognozu. O,
0: pán docent, keď sme hovorili o tej obezite, je to ale tak, že obezita je priama linka cukrovka druhého typu, alebo sú dajme tomu aj obezné ľudia, ktorí tú cukrovku druhého typu o. nikdy nedostanú.
1: Áno, samozrejme, sú aj ľudia obezni, ktorí cukrovku nikdy nedostanú a zase sú aj diabetici druhého typu, ktorí nie sú obezni. To vždycky tá gavsová krívka rozdelená je. Ale, ale dá sa povedať, že viac než 80% diabetikov, dokonca až dá sa hovoriť už o 90% diabetikov, má obezitu alebo na 2%. Takže, tu Takže je, je tu to takmer
0: ako priama linka. Je to,
1: je to veľmi silná prepojenosť a to, že som obezný a nedostanem diabetes, na to sa netreba spoliehať, pretože áno, môžem byť v tej určitej skupine, ale... Ale na veľká väčšina,
0: áno. Čo sa týka toho, že ste hovorili, že koľko tých ľudí je nepoznaných, tých pacientov... Ako je to v podstate možné, keď ako v diabete sa dá zistiť naozaj veľmi jednoducho odmeraním cukru? Je to o tom, že tí ľudia nechodia na preventívne prehliadky? Je to preto?
1: Presne tak, presne tak. Áno, je to veľmi ľahko diagnostikovateľné ochorenie, ale treba teda aj na tú diagnostiku prísť I v opačnom prípade to nemôže fungovať. Takže treba, treba chodiť pravidelne na preventívne prehliadky, obzvlášť ak sme rizikoví, teda ak máme niektoré z tých rizik, ktoré, o ktorých sme hovorili pred chvíľočkou.
0: Pán docent, keď z vašich skúseností, teda dlhoročných predpokladám, v akom stave ku vám prichádzajú tí pacienti? Ako, v akom stave sú Slováci, keď im diagnostikujú cukrovku? V začiatkoch alebo v pokročilom?
1: Je, je to rôzne. Uh-huh. Väčšinou to ochorenie vždycky už nejaký ten čas prebieha pretože ešte naozaj tá návšteva tých preventívnych prehliadok nie je tam, kde by sme ju chceli mať. Tam veľmi dobre spolupracujeme so všeobecnými lekármi, ktorým prislúcha táto práca, teda vyhľadávanie a včasná diagnostika diabetikov. Ku nám prichádzajú už diagnostikovaní diabetici. No u nás v našom ústave samozrejme sú to tí najhorší, najťažší diabetici, ktorými doslova si nevedia rady v ambulanciách a na iných pracoviskách na Slovensku. Takže sú to pacienti s pokročilými komplikáciami obličie, oči, srdca, diabetickou nohou. To je veľmi vážna a častá komplikácia, veľmi nepríjemne vnímaná samotným pacientom. To sú to samozrejme tehotné pacientky s tu sú to, Pacienti, u ktorých je veľmi ťažko nastaviteľný diabetes. sú to pacienti, u ktorých je jedna z možností liežby, inzulinová pumpa a tak ďalej. Takže toto je naše spektrum pacientov. No a ten bežný pacient, ktorý sa objavuje na ambulancii, samozrejme môže byť zachytený rôzne, môže byť zachytený práve v rámci vyšetrenia pre iné ťažkosti, napríklad pre Poruchy zraku ide k očnému lekárovi a oftalmolog diagnostikuje na základe vyšetrenia očného pozadia diabetické zmeny. To znamená, že už túto mm-hmm. nejaký čas prebieha. To isté kardiolog. Mnohokrát pacienti navštívia kardiologickú ambulanciu a pri bližšom rozbore ťažkosti a výsledkov laboratórnych kardiolog zistí, že vlastne má pred sebou diabetika. to isté nefrológ prípadne iné, iné odbory, ktoré e, súvisia s diabetom v tom, že, že sa starajú práve o tie ochorenia, ktoré súvisia s komplikáciami.
0: Pán docen, dá sa aj povedať, že e, v akom veku je typický diabetik? Či to je muž alebo žena? Ako to je? Ktoré na vekové kategórie to postihuje najčastejšie? A skôr mužov alebo ženy?
1: Je to, je to skôr žena e, a je to po 50 mm. tak okolo 55 je najčastejší výskyt e, diabetu. E, ten priemerný vek diabetikov je okolo tých 65-68 rokov, aspoň, aspoň teda na Slovensku, čo máme určité štatistiky. E, pravidelne je to obezný pacient a veľmi často je to pacient, ktorý už predtým mal známy vysoký krvný tlak alebo e, vysoké hladiny krvných tukov. Čiže to súvisí. Áno, toto je taká hlavná charakteristika. Takto by sa dal charakterizovať najčastejší pacient s diabetes mellitus.
0: Keď takéhoto človeka diagnostikuje lekár, že už sa to teda stane, zrejme takýto človek musí zmeniť celý svoj životný štýl, ak teda sa chce udržať v čo najlepšom stave dlhodobo. V... Podľa čoho sa lekáro rozhoduje, ak sa to dá tak povedať, že ktorý pacient, dajme tomu, mu stačia lieky, u ktorého je, dajme tomu, potrebný už ten inzulín. A v, akým spôsobom sa vlastne snaží manažovať toho pacienta, aby naozaj ten životný štýl zmenil, lebo ono to určite nie je jednoduché.
1: Áno, tak samozrejme závisí to aj od samotných hladín lykemii a od nálezu komplikácií, ktoré ten pacient už môže mať nemusia to byť dokonca na začiatku ani lieky. Mnohokrát môže staviť, stačiť úprava životného štýlu to znamená, že zásadným spôsobom prepracuje svoje stravovacie návyky, pridá fyzickú aktivitu, pravidelný pohyb a toto tieto dve opatrenia môžu doslova oddialiť a spomaliť to ochorenie veľmi výrazne veľmi dobre sa napríklad uplatňuje takzvaná plant-based diet, teda strava založená na zdrojoch potravy z rastlín. Rastlinná vegánska, vegetariánska potrava, ktorá má enormný efekt práve nielen na kontrolu diabetu, ale aj na kontrolu, na kontrolu telesnej hmotnosti, krvného tlaku, tukov. Takže to sú veľmi efektívne, mnohokrát podceňované spôsoby liežby diabetikov no a samozrejme pravidelná fyzická aktivita aspoň každý druhý deň po tých 45 až 60 minút strednej intenzívnej aktivity. Toto by mohlo postačovať, ale ideálne je, keď je ten pohyb každý deň. Takže toto jednoznačne odporúčame, pretože sval je veľmi dôležitý ďalší metabolický orgán, ktorý glukózu spracúva hlavne v tom posprandialnom období, teda v tom stave po jedle, a pokiaľ organizmus nie je fyzicky aktívny, no tak prichádza práve o tento, o tento mechanizmus odburávania cukru a preto ho je veľmi dôležité aktivovať. No a samozrejme, čo sa týka tých dietných návykov, tuto ešte sme na Slovensku, ale nie len na Slovensku, samozrejme v celej Európe, stále náchylní na, na fastfoodové potraviny, teda s vysokým obsahom jednoduchých cukrov a nasýtených masných kyselín, pretože kým sú to udeniny, sú to salámy, slanina, mliečne tuky, tučné síry, proste vnútornosti a množstvo, množstvo ďalších iných potravín by sa dalo samozrejme definovať a samozrejme sladené nápoje. Cukrom sladené nápoje, prípadne fruktozovým sirupom sladené nápoje. To sú všetko veľmi, veľmi nevhodné potraviny, ktoré vplývajú negatívne na zdravie.
0: Môžem sa vás opýtať, keď ste teda spomínali tú dietu založenú teda na tom narastlinnom stravovaní na na týchto jedlách. Vy ste sa s tým stretli v praxi? Poznáte pacientov, ktorí sa takto stravujú a ten ich stav sa upravil naozaj výrazne?
1: Áno, áno dokonca, dokonca poskytujeme takúto stravu mm-hmm. aj na našom ústave. Je to tzv. NFI dieta, ktorá, ktorá je vyslovene len z rastlinných zdrojov, teda nie sú tam žiadne živočišné doplnky, je to vegánska dieta ktorú v podstate ten pacient u nás má možnosť odskúšať mm-hmm. si, že či toto by mohla byť cesta, pretože nie každý to zvládne. To treba dopredu hm. povedať, že nie, nie každý dokáže potom najmenšom 3-4 mesiace sa stravovať len takto to stravovať jednoducho, jednoducho uh, radšej to vráti späť k tej nesprávnej strave, pretože je to hlboko zakorenené povedzme, v jeho mozgu, v jeho, v jeho hlave. Takže áno. Máme pacientov, ktorí schudli, ktorí zredukovali telesnú hmotnosť aj viac 40 kg a u ktorých dokonca sme mohli zredukovať na minimum dávky inzulinu, pokiaľ boli je inzulínom, alebo dokonca vysadiť niektoré antidiabetika, lieky na krvný tlak či, či tuky. Samozrejme, toto všetko musí byť pod dohľadom lekára, Ne, nemôže to byť živelné, nebo aj ponechané na pacienta. Takže ten, ten efekt je tam naozaj veľmi, veľmi výrazný a e, mnohokrát e, e, až prekvapivo výrazný.
0: Aha. Dokážu napríklad pacienti dodržať to, lebo človek si povie, že diabetik nesmie sladkosti. Nesmie zákusky, nesmie čokoládu a tak ďalej. Ale asi nie je to vždy úplne jednoduché pre tých ľudí. V, je to naozaj tak, že diabetik nesmie, nesmie sladké?
1: No, nemal by. Úplne sa nedá povedať, pretože tu ide hlavne o celkový príjem, celodenný príjem sacharidov, ktorý závisí, ako si ho podelíme. Tie sacharidy sa nachádzajú bežne hlavne v prílohách, to znamená rýža, cestoviny, zemiaky a podobne. No a pokiaľ my uberieme napríklad za rýže, jednu sacharidovú jednotku, 10 gramov sacharidov, tak ju môžeme, povedzme, prijať aj vo forme sladkosti, ale to vo všeobecnosti neodporúčame, pretože tá sladkosť nemá žiadnu výživnú hodnotu. Je to v podstate len zdroj samotného cukru a energie a nič iné tomu pacientovi nepridáva. Pokiaľ, pokiaľ má chuť na niečo sladké, tak radšej nech preferuje ovocie. Ešte povedzme, ešte povedzme vysokopercentnú čokoládu kúsok, no ale vo všeobecnosti neodporúčame sladkosti ani, ani umelé sladidlá, pretože tie rovnako prispievajú k obezite a uh, radšej preferujeme prirodzene sladké potraviny ktorými je predovšetkým ovocie Prečo
0: umelé sladidlá prispievajú k obezite?
1: No, svojím spôsobom tiež navodzujú chronický subklinický zápal a potom všetky tie procesy o ktorých sme hovorili Jasne. na začiatku takže uh, Nestojí to zrejme pre ten sladký pocit chuti, čo to, čo to potom následne v organizme narobí.
0: Uh-huh. O, v, ľudia, diabetici, ktorí sa liečia dlhodobo, sa niektorí tak ako keby nastavujú. Že, tak teraz musím ubrať, lebo idem k lekárovi, on mi bude ten cukor merať a potrebujem ho mať dobrý. Tak ako keby v úvodzovkách držia tú diétu len niekoľko dní, predtým, ale predpokladám, že teda oklamu sami seba, ale vy ako diabetológovia viete zistiť, či ten človek dlhodobo naozaj dodržiaval tie zásady stravovania?
1: Áno, sú, sú tiež krátkodobé parametre, sú dlhodobé parametre kompenzácie. Tie dlhodobé parametre, ktoré nám hovoria zhruba situáciu za posledné 2 3 mesiace, je tzv. glikovaný hemoglobin. A pokiaľ je tam nepomer medzi glikovaným hemoglobinom, to veľmi často vidíme aj u nás, V ústave, že sú ku nám odosláni pacienti s enormne vysokým glikovaným hemoglobinom, povedzme 13-14 A koľko by mal byť? Do tých 7 je optimálna glikemická kompenzácia. Do 7 Takže tých 14 je naozaj extrémne vysoké. A tomu tomu zodpovedajú glikemie okolo 18-20, teda veľmi vysoké vysoké glikemie. Zase ten želaný rozsah je niekde v tom rozhraní medzi 4 a 10, tuto keď sa ten pacient pohybuje, tak je fajn, tak, tak by mal, nemal tá, nemala tá prognóza byť výrazne zhoršená, aj keď teda optimálne hodnoty tiež to nikdy nie sú. Ale pokiaľ sú takéto vysoké parametre, teda očakávame, že... že takéto vysoké hodnoty bude mať aj u nás počas merania glykemie, ale na druhý, tretí deň, čuduj sa svete, sú tie glykemie 8, 10, 11, dokonca niektorí zablúdia aj smerom k čo nám jednoznačne hovorí, no tak tento pacient nedodržiava režim, nedodržiava to oni to priznajú, oni, oni to nezatajú. dokonca ako porozprávame sa o tom, a, pretože oni mnohokrát... Tá chuť na to, na to sladké a to ničnerovenie a hmm. ten, ten nadbytočný príjem živočišných tukov je tak silný, že, že jednoducho sami ako keby rezignovali. A tu sa my snažíme pomáhať edukáciou, pravidelnou edukáciou, ktorú tí pacienti majú, pretože toto je to, čo oni môžu sami urobiť pre seba. My dáme lieky, to je jedna vec, a ich úloho je teda, aby ich pravidelne užívali, ale to, čo oni reálne môžu spraviť, je to, že, že vedia, čo majú urobiť. A to im my musíme vysvetliť práve formou tejto edukácie, teda tie správne princípy stravovania. A dá sa povedať, že naozaj mnohí, keď prejdú na tie správne princípy stravovania, napokon, veď je to strava krajín okolo stredozemného mora, teda to nie je nejaká, nejaká dieta, ktorá by bola naozaj uh, veľmi, veľmi náročná. Pre mm-hmm. Presne tak. Sú to, sú to, je to zelenina, je to, je to ovocie, je to, sú to ryby. Uh, takže na takúto dietu, keď pacient prejde, zrazu zisti, ale samozrejme, veď toto je to, čo mi chutí, toto je, čo mi robí dobre, čo sa cítim ľahko. A uh, sám sebe sa potom mnohokrát čuduje, jak mohol do seba... Uh, doslova tlačiť e, údeniny a, a sladké nápoje a všetko toto nezdravé, čo, čo, čo rozbieha všetky tie, tie negatívne procesy v organizme, z ktorých potom nielenže zhoršuje priebeh cukrovky a jej kompenzovateľnosť, ale, ale vôbec c, všetky tie, tie civilizačné ochorenia srdcovúcievne a no, mnohé ďalšie. Takže e, tu naozaj je veľmi efektívne e, naučiť sa a, 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 a nasledovať a dodržiavať tie zásady životného štýlu, správneho životného štýlu.
0: Pán docen, súvisí vznik cukrovky aj so stresom? Je to tak, že pacienti, ktorí ju dostali, boli v tom čase, dajme tomu, v nejakom stresovom období, alebo vplýva vôbec stres na vznik tohto ochorenia?
1: Jednoznačne áno, určite áno. Stresová reakcia je napokon reakcia, ktorá, ktorej úlohou je aj mobilizovať zásoby energie a tými sú predovšetkým cukor pre určitý výkon, ktorý sa za tým stresom skrýva. Samozrejme sú rôzne typy stresu, Niektoré, niektorí je z úzkosti, niektorí práve z, z určitého výkonu a podobne, takže tuto sú určité rozdiely, ale ten stres je Áno, 2-a môže, môže tú glikémiu veľmi vysoko zdvihnúť a pokiaľ je opakovaný, tak u predisponovaného Človeka predisponovanej osoby môže spustiť aj diabetes. Áno.
0: Keď títo ľudia im zistia toto ochorenie, tak asi naozaj väčšina vidí pred sebou tie, tie následky, ktoré to môže mať a tie teda rozvinuté komplikácie, ktoré sú naozaj strašidelné. Ale v, môže sa ten človek udržať, dajme tomu, aj dlhé roky bez toho, aby sa mu tieto komplikácie vyvinuli, aby vznikli?
1: Áno. Dá sa povedať, áno, máme pacientov, ktorí majú diabetes veľmi dlho, to znamená viac než 20, viac než 30 rokov, ale minimálne komplikácie. A zase máme aj pacientov, ktorí majú diabetes veľmi krátko a už majú rozvinuté komplikácie. Takže ak ja budem mať, ak sa budem snažiť dodržiavať všetky rady lekára, spolupracovať s ním, držať správny životný štýl a, a stravu tak, a udržiavať si adekvátne, správne, dobré glykemie, e, tak áno, môžem, môžem sa dostať do tej skupiny, kde aj po dlhých rokoch ešte tie komplikácie nemusia byť rozvinuté. V každom prípade ich minimálne oddialujem, spomalujem a znižujem ich intenzitu tým, že, že sa dobre budem držať.
0: Pán docent, keď ste uh, spomínali sme tie amputácie, spomínali sme naozaj to, že v, na Slovensku je ich teda pomerne veľa, že ľudia prichádzajú teda v jednom z tých dvoch spodných končatín alebo aj obe. Uh, sú nejaké rady, existuje niečo, čo by tí diabetici mohli urobiť, aby v, k tomuto nedošlo nejako sa o seba starať? A súvisí napríklad aj neuropatia s tým, že tam hrozí neskôršia amputácia?
1: Áno, tá neuropatia je dokonca najčastejšou príčinou diabetickej nohy. Tam totiž dochádza k tomu, že, že postupne sa stráca ochrana citlivosť mm-hmm. na nohách. To znamená. Čiže že...
0: neuropatia je vlastne to, že človek si tie nohy necíti dostatočne.
1: Áno, je to jeden z mm-hmm. prejavov, pretože máme viacero druhov nervových vlákien. Jednak sú to tieto senzorické, ktoré nám vnímajú rôzne pocity motorické, ktoré ovplyvňujú motoriku, pohybov a potom tzv. autonómne, ktoré nám ovplyvňujú výživu, kože a tak ďalej. Takže ono je to vždycky určitý mix poškodenia všetkých troch týchto zložiek nervstva a tá senzorická tá, tá je veľmi nebezpečná, pretože za bežných okolností, ak napríklad si zraním chodidlo, že, že stúpime na niečo ostré alebo horúce, tak v momente... Tu nohu otiahneme preč a pozrieme si ju, čo sa nám stalo, Ale diabetik, ktorý, ktorý stratí citlivosť, ochranu citlivosť, tak jednoducho môže dôjsť k poraneniu končatiny, nedochádza k následnej adekvátnej kontrole, zo strany pacienta, lekára môže sa infikovať, vniesie sa tam infekcia, ktorá progreduje hlbšie. No a samozrejme rozbieha sa samotný neuropatický, defektor je potom následne ťažko hoditeľný, a, ale samozrejme tie defekty môžu vznikať aj iným spôsobom. Poruchov autonómnych funkcií dochádza k stvrdnutiu, zhrubnutiu kože, ktorá potom následne praská. To je zase ďalší mechanizmus, ako sa môže dostať do, do rany infekcia. Dôležitú úlohu samozrejme zohráva aj prekrvenie končatín, ischémia, ktorá môže viesť k pri príslušnej časti na nohe. Takže rozlišujeme rôzne typy diabetickej nohy. No a to, čo pacienti môžu urobiť pre seba, je samozrejme okrem toho, že dodržiavajú čo najlepšie, alebo udržiavajú si čo najlepšie glikemie, čo najlepšiu glikemickú kontrolu, no tak sú to aj určité spôsoby samovyšetrovania a samošetrovania. To znamená, že k samovyšetrovaniu patrí pravidelné pozeranie si noh. Uh-huh. Bez ohľadu na to, či nás bolia, či nás nebolia. Mnohokrát si pacient zistí rôzne zatvrdliny, začervenanie, rôzne otlaky, prípadne impresie z obuvy. Obuvy je veľmi, veľmi dôležitý, a dá sa povedať často najdôležitejším rizikovým faktorom, ktorý môže napokon na tej, na to, v tom rizikovom teréne diabetickej nohy, tú diabetickú nohu naozaj rozbehnúť tým, že zraní nohu napríklad, že, že sa do tej obuvi dostane nejaký predmet, zranujúci kamienok alebo nejaký šev. Proste rôzne mechanizmy, uh-huh. teda tu, tu jedna z možností, ktorú hrade aj zdravotná poistenia, čo sme veľmi radi, je aj obu. Preventívna uh-huh. obu diabetická, ktorú, na ktorú pacienti s rizikom diabetickej nohy majú nárok a uh-huh. e, ktorý je existuje prispievať áno, k zníženiu rizika tejto komplikácie, vrátanie, vrátanie vložiek. No, samozrejme, sú tam aj ďalšie, ako si tú nohu ošetrovať, ako si ju, ako si ju umývať, natierať, na čo si dávať pozor a tak ďalej. Takže toto my všetko tých pacientov učíme, aby si do veľkej miery mohol byť ten pacient aj sám lekárom. A čo si má všímať, aby v prípade, že sa mu to na tej nohe objaví, aby okamžite kontaktoval svojho lekára, pretože ten vývoj toho diabetického ulkusu ulcerácie môže byť často veľmi rýchly a veľmi rýchlo progreduje do tých hlbších štruktúr, ktoré potom, pokiaľ je poskviehnutá kosť, klobné puzdráno, tak mnohokrát riešením je len amputácia. Čiže tam nie je pokiaľ... na čo
0: čakať naozaj.
1: Nie je na čakať, pretože čím skôr my ho podchytíme a začneme liečiť, tým, tým viac znižujeme riziko takýchto dôsledkov.
0: Pán doktor, skúsme si ešte možno na záver povedať, že keď teda sme hovorili, že takmer v každej rodine je nejaký diabetik. Čo táto rodina môže pre toho svojho člena urobiť? Čo môžeme urobiť pre človeka, ktorý má diabetes, s ktorým žijeme v jednej domácnosti?
1: Veľmi dobrá otázka. Na záver, pretože Vlastne je to to isté, čo môžeme urobiť sami pre seba. Čo tým chcem povedať? ako Zrejme nie je úplne mysliteľné v rodine, že máme diabetika. A on, on sa stravuje a má životný štýl jedným spôsobom a všetci ostatní robia niečo iné. To znamená, že na nedelný obed všetci tam majú pečenú kačicu a naliatú kolu v pohári a on má zeleninu a čistú vodu. Toto toto asi by nefungovalo v tej rodine. Je dôležité, aby tá rodina ako celok prešla na určitý životný štýl, pravidelné prechádzky, športovanie, tie, tie jedlá, ktoré by mali byť zdravé. Pretože ak ja mám v rodine diabetika, tak sám mám zvýšené riziko diabetu a táto zmena životného štýlu mi veľmi prospeja aj mne samotnému. Takže tu je dôležité, aby celá tá rodina žila zdravým životným štýlom. To je, to je najviac, čo môžem pre toho diabetika urobiť. Samozrejme, po kom, potom je druhá otázka, ak je to už pacient v pokročilými štádiami, povedzme, po amputácii dolných končatín, ktorý má poruchy zráku, tak ako mu z liečbou pomôcť, ako ho ošetrovať. Mm-hmm. To, to už je ale iné spektrum otázok, mm-hmm. ktoré učíme tých konkrétnych príbuzných, ktorí takéhoto pacienta doma na starosti majú.
0: Ale treba teda povedať, že keď sa budeme v rámci rodín starať jeden od druhého a o seba a budeme žiť takýmto zdravým životným štýlom, tak je toto najviac, čo v podstate uh, môžeme urobiť, aby sme naozaj diabetu druhého typu predišli a aby sme sa nezaradili medzi medzi, medzi diabetikou.
1: Presne tak, presne tak. To, to, je, to je veľmi pekný odkaz.
0: Pán docene, ja vám veľmi pekne ďakujem uh, za všetky zaujímavé informácie, ktoré ste nám dnes povedali a... Želám na všetkým, aby sme boli zdraví.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a rovnako všetkým pekné a pevné zdravie.
0: Ďakujem pekne, majte sa, dovidenia.
1: Dovidenia.